0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes donc bien ici sur la seconde partie de notre entretien avec Simon Desplanques sur la politique étrangère de Richard Nixon. Si vous n'avez pas écouté la partie précédente, je vous invite à le faire parce que les deux sont extrêmement liés. Et voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bonne écoute 20 minutes pour comprendre. Simon Desplanc, nous venons de parler donc de la détente. Vous avez également mentionné le fait que l'URSS et les états unis s'échangent et commercent entre eux, ce qui nous permet à nouveau de rappeler que si la guerre froide est une période d'affrontement bipolaire, elle est froide, donc on ne fait pas que s'affronter. Il y a des moments où on se parle, où on discute et où on fait du commerce. Mais il n'empêche que ça reste un moment d'affrontement où la méfiance et les inquiétudes sont fortes, notamment en Europe. Il ne faut pas oublier que le vieux continent est est le plus proche du voisin de l'ennemi soviétique. On a parfois simplement une frontière qui nous sépare de lui. Comment on va donc être perçu en Europe cette dynamique de détente, de rapprochement américano-soviétique et en particulier, par exemple, quels seront les impacts sur l'OTAN, qui est donc la pièce maîtresse de la politique européenne, je veux dire, des états unis On parle ici de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc.
1: Alors, il est extrêmement amusant de faire un parallèle entre la situation de l'époque et ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis de l'OTAN. Parce que cette idée de vietnamisation dont je parlais tout à l'heure, l'idée que les états unis se désengagent progressivement mais soutiennent fermement leurs alliés, eh bien elle résonne en Europe. Et elle résonne et elle fait peur. Parce que ça voudrait dire que de facto, les Américains, il y a peut-être moins de troupes qui seront présentes sur place, et donc partant, une moindre présence militaire pour faire face à une potentielle agression soviétique en Europe. Petite incise ici. Les Américains ont opéré cette dynamique de détente en étant persuadés qu'au moins à moyen terme, il n'y avait aucun risque d'agression soviétique en Europe de l'Ouest. Et il faut le reconnaître, effectivement, ce n'était pas du tout dans les plans des soviétiques au, milieu des années 70, au début des années 70 d'attaquer l'Europe occidentale. Mais n'empêche, je disais quelques minutes scénario du pire, pour les Européens, le scénario du pire, c'est ça. Et donc, ce qui est assez amusant ici à regarder dans la relation que Nixon va entretenir avec l'Europe, c'est qu que le premier voyage qu'il fait, donc justement au lendemain de son élection en 69, c'est à Bruxelles pour une rencontre pour les 20 ans de l'OTAN. Et il entend insuffler une nouvelle dynamique à l'OTAN et restaurer, en fait, euh, les liens qui avaient été, selon lui, distendus entre les États-Unis d'une part et l'Europe occidentale d'autre part, euh, sous Kennedy et surtout sous Johnson, qui était euh, tout occupé qu'il était, en fait, au Vietnam. Alors, il va notamment proposer un volet social euh, dans l'OTAN qui ne verra jamais le jour, mais c'est ultra intéressant de regarder ça aujourd'hui, en fait. Parce que, alors qu'il dénonce qu'il dénonçait euh, l'absence de concertation entre Kennedy, Johnson et les Européens, bah, il va faire pareil. Hein. Quand, euh, personne ne sera jamais, en, en Europe, dans les chancelleries européennes, ce, qu ce que prévoient Nixon et Kissinger en Chine. Et de manière générale, les, les négociations qu'il mène avec les soviétiques sont toujours extrêmement secrètes. Et là aussi, on retrouve l'une des caractéristiques du réalisme, la diplomatie secrète, qui se couple à quelque chose de, de très différent, c'est la manière dont, dont Nixon et Kissinger vont gérer les relations avec les alliés. Et je vais prendre deux exemples. Dans le cadre de l'OTAN, qui reste, vous l'avez bien dit, hein, la, la pièce maîtresse du dispositif euh, sécuritaire américain en Europe, les, les Américains n'aiment pas, en particulier Nixon et Kissinger, négocier dans le forum multilatéral. C'est-à-dire que les États-Unis sont ici face à l'ensemble des partenaires de l'OTAN. Eux préfèrent le bilatéral. Et c'est très logique d'un point de vue réaliste. Ça veut dire que c'est les États-Unis seuls, à l'époque première puissance mondiale, seuls face à un pays qui est de facto plus petit que lui. Et donc, je vais prendre deux exemples pour illustrer un petit peu le, tout le réalisme dont fait montre l'administration euh, Nixon. Premier exemple, c'est l'host politique de Willy Brandt. Alors, sans rentrer dans de longues considérations sur le, le partage de l'Allemagne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Willy Brandt en 71 tend la main, si vous voulez, à l'Allemagne de l'Est et entame une dynamique qui s'apparente à une forme de reconnaissance de l'Allemagne de l'Est et des pays qui la reconnaissent. Jusqu'alors, l'Allemagne de l'Ouest considérait que l'Allemagne de l'Est n'était pas un pays, et qu'il euh, n'y avait qu'une seule Allemagne, une seule vraie Allemagne, et c'était elle. En fait, cette dynamique, elle s'inscrit dans un cadre général de détente, et on pourrait croire qu'elle poursuit pour partie les intérêts de la diplomatie américaine. En fait, oui et non. Oui, parce que effectivement, ça s'inscrit dans une logique de dégel, encouragée par les Américains, conscients qu'il n'y a pas de risque soviétique à moyen terme. En revanche... Ça ne fait pas du tout les affaires de Kissinger et euh, de Nixon, puisque c'est un allié qui, de son propre chef, décide d'opérer ce rapprochement. Et les relations Brandt-Nixon sont assez délétères à cet égard. Ce qui n'est pas du tout le cas avec un autre partenaire, pour une toute autre raison.
0: Et petite incise avant d'aborder ce deuxième exemple, rappelons simplement que Willy Brandt est donc le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, donc le dirigeant de l'Allemagne de l'Ouest. Voilà, je vous écoute votre deuxième exemple.
1: Eh bien, il s'agit de la France, d'abord du général de Gaulle, puis de Pompidou. Alors, la France, à l'époque, c'est un cas particulier. Vous savez sûrement donc que la France s'est retirée du, de la structure du commandement militaire intégré de l'OTAN en 66, actée en 67. Et donc, du coup, les, les relations Washington-Paris c'était assez bien dégradées.
0: Et rappelons ici, une fois de plus, que la France n'est pas sortie de l'OTAN, mais de son volet militaire.
1: Elle est donc bien restée dans le volet politique. Effectivement, c'est bon de le rappeler. Mais ici, Nixon cherche, en partie en, guidé par sa sympathie pour le général de Gaulle, mais plus de, manière, de manière beaucoup plus prosaïque par sa politique réaliste, il cherche à retendre les liens avec Paris, et à l'époque que cherche à faire la France, bah, se doter de missiles atomiques qui fonctionnent. Parce que oui, ils ont la bombe, mais ils sont encore pas trop sûrs que leur missile touchera leur cible. Euh, et chose que les Français n'aiment pas trop reconnaître, mais c'est qu'en réalité, sans l'aide technologique que vont leur apporter les Américains, leur missile aurait été beaucoup plus lent à mettre en œuvre et à déployer que s'ils n'avaient pas reçu cette aide-là. Et cette fois-ci, pourquoi est-ce que Nixon et Kissinger soutiennent cet allié bah Parce qu'ils sont dans une opposition de force. Ils ont été les ils, ils, ils guident en fait, ils sont en sous-main, c'est eux qui sont en manette. La France, elle est tributaire du bon vouloir de Washington.
0: On vient de parler de l'OTAN et en réalité, le climat de détente va également l'influencer. En effet, en 1967 est publié le rapport Armel qui dit très basiquement qu'il faut d'une part, quand on traite avec l'URSS, montrer les muscles, augmenter la défense et d'autre part, il faut être capable de lui parler d'être dans un moment de détente. On a également les réductions des armements, donc on est dans un tout nouveau climat qui va notamment se voir lors du processus d'Helsinki, en 1973 jusqu'à 1975. En réalité, il s'agit de grandes conférences au cours desquelles on va se parler. L'Ouest et l'Est vont se parler, les États-Unis seront là, l'URSS sera là également, les États européens. On va donc discuter, on va produire en 1975 un acte final qui propose la création de la CSCE, la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, qui aura également un acte final, qui a en réalité fait un peu débat, parce que d'aucuns considèrent qu'il s'agit d'une victoire soviétique. Alors Richard Nixon n'était pas là dans tout processus, vu qu'il quitte le pouvoir avant la fin de son second mandat, mais quelle est sa vision de ces événements
1: Alors, Vous l'avez dit, ça commence en 73. à cette époque, Nixon est finalement... S'y intéresse, mais à la marge, parce qu'il a d'autres chats où était, on en reparlera abondamment lors du dernier épisode. Mais... De manière générale, c'est vrai que c'est une dynamique intéressante qui a joué un rôle très important, en fait, dans l'effritement progressif du bloc soviétique. A l'époque, c'est une volonté soviétique. Hein, donc le, le but des soviétiques, c'est de réunir exclusivement, dans un premier temps, les partenaires européens, puis finalement, les Européens insistent, on veut les Américains à bord, pour reconnaître les frontières en Europe, et c'est-à-dire, en fait, reconnaître le statu quo territorial qui a vu le jour lorsque les chars soviétiques se sont arrêtés le 8 mai 1945. Donc, dans un premier temps, cet acte final d'Helsinki reconnaît le statu quo territorial, et ça semble être une victoire des soviétiques. Sauf que dans l'acte final, il y a ce qu'on appelle la troisième corbeille, qui le volet droits de l'homme, et qui sera ensuite brandie par les dissidents du bloc de l'Est pour revendiquer plus de droits, mais tout ça, bah, c'est une autre histoire.
0: Ouvrons à présent un autre dossier de la politique étrangère de Richard Nixon, le plus souvent médiatisé et rappelé en particulier aujourd'hui, il s'agit bien d'ouverture à la Chine. Alors rappelons, que depuis 1949, la Chine est communiste, elle est dirigée par Mao Zedong. Richard Nixon est anticommuniste. Pourtant, son pragmatisme lui permet de discuter, avec la Russie notamment. Que cherche Nixon en ouvrant la Chine et comment va s'articuler ce qu'on a appelé la diplomatie triangulaire qui relie donc Washington à Pékin et Moscou
1: Vaste volet. Il y a un proverbe aux États-Unis, bon, je ne pense pas que les moins de 20 ans l'utilisent, mais c'est euh, Only Nixon could go to China. Seulement Nixon pouvait aller en Chine parce qu'il était aussi virulemment anticommuniste et que n'importe quel démocrate se serait fait taper sur les doigts à l'époque. Alors, anecdote mise à part, j'avais déjà esquissé lors d'une précédente question bah, la rivalité croissante entre l'Union soviétique et la Chine. Alors en fait, cette rivalité, elle se joue sur deux niveaux. D'abord, d'un point de vue idéologique, Mao accuse les dirigeants qui ont succédé à Staline, mais en gros, d'avoir dévoyé l'héritage du Vodj, du grand leader, et surtout, de manière plus pragmatique, il y a une rivalité de pouvoir très claire. Les Chinois ne veulent pas être cantonnés, son jeu de mots, au rôle de numéro 2 du bloc socialiste, alors qu'ils sont de facto les plus, les plus nombreux en termes de population.
0: Merci pour cet humour très fin, mais comment vont donc se cristalliser s'exacerber les tensions entre la Chine et la Russie
1: Alors, elles vont dégénérer en fait en 1969, le long d'un fleuve qui porte pour le coup très mal son nom, le fleuve Amour, et il y aura un affrontement euh, qui menace de dégénérer presque en, en escalade nucléaire. Alors, les, les choses vont se calmer, mais pour les Américains, c'est une baine Et ils vont profiter de leur alliance avec le Pakistan, qui est aujourd'hui encore formellement un, un allié des États-Unis et qui est frontalier de la Chine, pour entrer en contact avec Pékin. Alors, c'est ce qu'on appelle la diplomatie du ping-pong, puisque, donc, regarde à nouveau Forrest Gump, puisque ce sera notamment par l'entremise de l'équipe de, de ping-pong et des rencontres entre les équipes de ping-pong des deux pays que les contacts vont petit à petit reprendre, et ce sera une sorte de main tendue, une première main tendue vers un rapprochement qui marquera euh, vraiment une rupture dans la guerre froide et la politique étrangère américaine. Alors cette rupture, elle survient formellement en fait le 15 juillet 1971 lorsque Nixon annonce au monde entier sans prévenir aucun de ses alliés, quand je vous parlais d'absence de, de concertation, je ne mentais pas, ni même son secrétaire d'État d'ailleurs euh, qui pour le coup euh, dira qu'il a appris ça dans les journaux, en, en plaisantant à moitié, mais, mais c'est plutôt vrai, pour vous montrer à quel point le secrétaire d'État qui est normalement ministre des Affaires étrangères est marginalisé par Henry Kissinger. Et donc, c'est vu par la presse de l'époque, comme un véritable triomphe. On n'est plus dans l'hystérie anticommuniste, macartiste des années 50. Il, le lot a coulé sous les ponts, et clairement, oui, il y a des oppositions en interne. Vous, vous évoquez, vous posez la question, clairement, le, ce qu'on appelle le lobby chinois, c'est-à-dire le lobby taïwanais, chinois nationaliste, clairement n'est pas content. Surtout qu'il a porté, bah, via Anacheno, l'affaire dont je parlais lors, lors du précédent épisode, contribuer en partie à la victoire de Nixon. Hein. Mais est toujours est-il que c'est vu comme un succès par la presse américaine et internationale généralement, et surtout maintenant, les Américains disposent d'un levier de pression extrêmement important sur l'Union soviétique, et ça se matérialise dans le cas précis du Vietnam. Alors, l'un des points d'entrée des armes soviétiques en, au, au, au nord Vietnam, c'était le port d'Haiphong qui est tout au nord du Vietnam et les états unis avaient longtemps sous Lyndon Johnson considéré, min penser miner le port, alors ça veut dire quoi ben, ça veut dire mettre des charges explosives à la surface pour empêcher les navires d'arriver et d'accoster au port sauf que Lyndon Johnson s'était dit que quand même c'était peut-être aller un peu trop loin et provoquer un peu trop les soviétiques, et bien Nixon quinze ne tienne décide de, placer, de, de miner le port d'Haiphong et les soviétiques ne mouftent pas les soviétiques auraient très bien pu dire ok euh, on suspend la conclusion euh, du premier sommet euh, entre Washington et Moscou qui, doit, et qui a eu lieu en mai, en mai 72 au cours duquel donc, ont été signés les accords SALT le soviétique euh, a très bien pu refuser mais il savait qu'il n'était pas en position de force pour le faire c'est ça la diplomatie triangulaire c'est de jouer non plus à deux blocs soviétiques contre euh, bloc occidental, mais d'introduire dans l'équation un, une sorte d'électron libre, un troisième joueur qui peut servir à potentiellement infléchir la conduite de la politique étrangère de l'adversaire
0: et qu'en est-il des relations avec l'autre Chine J'entends ici l'île de Taïwan. En effet, rappelons pour les auditeurs peut-être moins au fait de ce dossier que depuis 1949, on l'a déjà dit ici, la Chine continentale est communiste. Elle est dirigée donc par Mao, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. À côté de cela, la Chine nationaliste, dirigée par Chiang Kai-shek, s'est réfugiée sur l'île de Taïwan, qui est donc cette île tout près de la Chine. Quelles sont donc les relations entre Taïwan qui existe toujours aujourd'hui, qui est toujours indépendant de la Chine et qui est même devenue une démocratie, et l'administration Nixon.
1: Alors il y a un premier mythe ici qu'il faut absolument euh, évacuer, c'est l'idée que les États-Unis auraient accepté que Taïwan soit remplacé par la Chine de Mao au Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'il y ait eu ici en fait un abandon, que c'était quelque part le prix à payer pour que le rapprochement s'opère entre Pékin et Washington En fait, pas du tout. C'est une résolution, ce qui a été portée par l'Albanie à l'époque, qui avait réussi à attirer les votes de toute une série de pays favorables à l'admission de la Chine continentale, la, Chine, la République populaire de Chine de Mao. Et les États-Unis ont fait beaucoup d'efforts de lobbying pour empêcher que cette admission se fasse effectivement. Maintenant, il est clair qu'ils n'ont pas joué toute, toute, toute tout leur carte. Ils auraient pu euh, aller beaucoup plus loin dans leur refus, sauf que ça aurait été aller contre un certain cours de l'histoire qu'ils ont eux-mêmes reconnu dans la discussion entre Chu Enlai, Premier ministre chinois, et, et Henry Kissinger. Et puis, non, sur le plan purement symbolique, ça aurait été une catastrophe, évidemment. Alors, il ne faut pas non plus croire que parce que les États-Unis se rendent... Enfin, Nixon se rend en Chine, ça signifie la fin de tous les liens entre euh, Taïwan et les États-Unis. En fait, pas du tout. La reconnaissance diplomatique officielle de la Chine ne survient qu'en 1979. C'est-à-dire qu'il y a sept ans où... Il y a des relations entre la Chine continentale et les états unis oui, mais pas formellement de reconnaissance diplomatique. Et les états unis s'engagent, certes, dans la conclusion, dans ce qu'on appellera le communiqué de Shanghai, qui est le communiqué qui, est, qui sort à l'issue de la visite de Nixon en Chine, s'engagent à retirer leurs troupes sur place. Et effectivement, ils le feront. Aujourd'hui, il n'y a plus un soldat américain à Taïwan. Mais c'est un processus qui est très long et ils continuent à s'engager aujourd'hui encore à leur vendre des armes. Clairement, il y a un maintien de relations diplomatiques et toute une ambiguïté qui persiste depuis lors. Mais euh, franchement, je renvoie les lecteurs à l'excellent livre dont je reparlerai d'ailleurs d'Antoine Coppolani, euh, qui s'appelle sobrement Richard Nixon, pour le détail des négociations, mais c'est beaucoup plus simple, euh, et beaucoup, pardon, beaucoup plus compliqué que de dire qu'il y a eu un, simplement et purement un abandon de Taïwan. Pas du tout. En fait, ça, ça préfigure les bases de toute la relation euh, extrêmement ambivalente et paradoxale, qui aujourd'hui encore continue d'unir Taïwan et euh, les états unis
0: Donc nous l'avons longuement dit, je crois que les auditeurs commencent à comprendre que Richard Nixon est un parangon du réalisme appliqué aux relations internationales. Mais il ne faut toutefois pas se voiler la face, le réalisme et le pragmatisme ont aussi un côté sombre. Quand on ne s'embarrasse pas de valeur mais qu'on pense à ses intérêts, on doit parfois faire de la casse pour voir, pour illustrer ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Georges qui nous rejoint pour nous parler du Chili.
2: Bonjour Vincent, bonjour Simon Desplanques. Alors, avant de revenir sur le coup d'État de 1973 au Chili, et plus particulièrement sur le rôle que les États-Unis ont joué dans le renversement du gouvernement en place, je pense qu'il est important de remettre un peu de contexte pour nos auditeurs. Salvador Allende remporte les élections trois ans plus tôt, en 1970, et ça ne plaît pas beaucoup à Washington. En fait, c'est même un euphémisme, ça ne plaît pas du tout à Washington. Pourquoi Eh bien, Ayende est particulièrement hostile à l'égard des États-Unis, ou du moins, il souhaite prendre des distances vis-à-vis -vis de ce voisin encombrant qu'il juge menaçant pour les intérêts chiliens. On retrouve à cette époque en Amérique latine un fort ressentiment à l'égard des États-Unis, dont Ayende et sa politique sont symptomatiques. La politique qu'adoptent les États-Unis en Amérique latine, bah, c'est un peu la même que partout dans le monde. C'est-à-dire que on est vraiment dans une optique d'endiguement du communisme. Sous couvert de la lutte contre le communisme, les États-Unis vont s'ingérer dans les affaires des pays latino-américains. Pour citer quelques exemples, dans les années 60, on a bah, des interventions à Cuba, en République dominicaine. Et puis, un peu plus tôt, en 1954, on a le renversement de Jacobo Arbenz, hein, qui est à la tête du Guatemala et qui a été élu démocratiquement. Et on sait que la CIA a joué un rôle non négligeable dans ce coup d'État. Bref, cette attitude paternaliste en fait scier plus d'or en Amérique latine, dont Allende. Au niveau politique, Salvador Allende souhaite mettre fin aux inégalités croissantes dans le pays. Et pour ce faire, il entend mettre en place une transition vers le socialisme. Vous le voyez déjà on a une forme de rejet du modèle américain, puisque Allende est convaincu que pour remédier à ce problème, il faut que l'État bah, s'ingère un peu plus dans les affaires économiques et sociales du pays. Allende va donc entreprendre toute une série de réformes, dont une réforme agraire, c'est-à-dire qu'on va avoir une redistribution des terres pour les rendre aux paysans qui la cultivent. Et vous imaginez bien, ça ne plaît pas aux riches propriétaires chiliens. J'y reviendrai par la suite. Plus inquiétant encore pour les États-Unis, c'est la politique de nationalisation soutenue par le gouvernement chilien. Les mines vont notamment être nationalisées et ce qui va provoquer tout particulièrement l'ire des Américains, c'est la nationalisation des mines de cuivre qu'ils exploitent allègrement depuis des années. A cette époque, le Chili, je précise, se trouve dans les cinq premiers producteurs de cuivre du monde, sauf que ses richesses ne leur profitent pas. Le rapprochement avec Cuba complète ce cocktail Molotov. Salvador Allende invite d'ailleurs Fidel Castro au Chili en 1971, vous l'aurez compris. à Washington, l'attitude de Salvador Allende déclenche des tics nerveux. Nixon et Kissinger sont bien décidés à se débarrasser du président chilien car ils ont peur de voir émerger un second Cuba. Toutefois, au vu du climat anti-américain qui règne à l'époque dans la région, les États-Unis se doivent de garder un profil bas et d'être subtils dans leurs manœuvres. Salvador Allende était depuis longtemps dans le collimateur de Washington, bien avant les élections de 1970 et d'ailleurs sous l'administration Johnson, la CIA était déjà intervenue dans les élections précédentes en versant des fonds pour empêcher la victoire d'Allende. Cette fois-ci, pour les élections de 1970, des manœuvres similaires sont mises en place, sauf que bah, la CIA n'est pas parvenue à empêcher la victoire d'Indé et va mettre en place l'opération Foubelle qui a pour objectif d'empêcher à tout prix l'ascension du socialiste au pouvoir dans un premier temps, puis de le renverser lorsque Washington se rendra compte qu'il est impossible de prévenir l'issue de ces élections. Je m'explique, l'opération Foubelle comprend deux types d'actions. Salvador Allende ne remporte les élections que de peu et donc, selon la Constitution, il doit obtenir la ratification du Congrès. Et c'est là que les États-Unis entrent en jeu et développent Track 1. L'idée de ce plan, en bref, est de verser des pots de vin aux membres du Congrès pour qu'ils votent contre Allende. Lorsqu'il devient évident qu'il serait impossible de corrompre assez de membres du Congrès sans que le plan ne soit découvert, la CIA élabore un nouveau plan. Cette fois, on parle d'autocoup d'État. Il est question que le président sortant, le président Frey, ainsi que son cabinet, démissionnent avant la passation de pouvoir et laissent les commandes à l'armée. Sauf qu'une fois encore, cette en flop. Eduardo Frey refuse de trahir son pays et sa constitution. On parle ensuite de « track 2 », donc la piste 2. Pour cette nouvelle stratégie, il est question d'obtenir le soutien de l'armée chilienne. La CIA va chercher à trouver des alliés au sein de celle-ci et d'éliminer tout obstacle. Pour que ce coup d'État soit réussi, la CIA souhaite neutraliser le général Schneider. Sans rentrer dans les détails et pour dire grossièrement, l'assassinat n'eut pas l'effet escompté car un tel acte de terrorisme a provoqué la colère de plusieurs membres de l'armée. Vous l'aurez compris, jusqu'à présent, les plans élaborés par la CIA sont de purs échecs. Les États-Unis vont alors adopter une stratégie plus subtile. L'idée à présent est de créer un climat social propice au coup d'État en étranglant l'économie chilienne. Comment ça se traduit eh bien, par exemple, les aides octroyées par les États-Unis au Chili vont être diminuées considérablement, voire même disparaître, sous prétexte que les entreprises américaines qui ont été expropriées par le gouvernement chilien n'ont pas reçu de compensation. Allende considérait que ces compagnies qui exploitaient les mines chiliennes bah, c'était assez servi et donc il n'y avait pas besoin de compensation. Non seulement ces aides bilatérales américaines sont bloquées, mais il est également question de bloquer toute aide financière d'ordre multilatéral en votant, en fait, contre tous les prêts éventuels de la part d'institutions financières internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale. Ce qui signifie de facto que le Chili ne reçoit presque plus d'aide économique. Bon, outre ce que je viens de développer, il y a d'autres stratagèmes qui sont mis en place, mais je crois que vous avez compris un peu la dynamique. Le Chili connaît une crise économique grave, les prix explosent et les vivres viennent à manquer. Les files dans les rues pour s'approvisionner sont interminables et on a un réel marché noir qui se met en place. Alors évidemment, tout ça n'est pas à imputer aux Américains, bien entendu, mais leur attitude a fortement contribué à la propagation du chaos. Outre ce versant économique dont je viens de parler, la CIA va également soutenir et entretenir les troubles sociaux. La société chilienne est déjà fortement divisée et les États-Unis vont continuer à titiller du bâton, une fourmilière déjà bien agitée. J'en ai parlé, mais on a une bourgeoisie qui n'est pas spécialement enchantée de voir cette terre redistribuée. et en décembre 1970, on a une manifestation qui a lieu, la Marcha de las Hoyas vacías, comprenez la marche des casseroles vides, où les femmes de la petite bourgeoisie descendent dans les rues en frappant sur les casseroles pour contester le fait qu'elles n'ont plus à manger. Ce qui est assez euh, ironique, c'est que dans ce milieu, ce n'est pas vraiment ces femmes-là qui font la cuisine. Et vous vous en doutez, les États-Unis ne sont pas bien loin puisque c'est la CIA qui a financé cette manifestation. Tous ces événements créés un terreau propice au coup d'État de 1973 et à l'accession d'Augusto Pinochet. En définitive, le chilien n'est qu'un exemple de la politique menée par le tandem Nixon-Kissinger en Amérique latine pour protéger les intérêts états-uniens.
0: Eh bien, merci beaucoup Camille. Simon Desplanc, un commentaire là-dessus
1: Alors clairement, euh, ce n'est pas le point le plus reluisant de la présidence Nixon. La dictature Pinochet est absolument terrible et il est évident que si on n'est pas dans une optique telle que... Euh, le coup de Prague, c'est-à-dire les soviétiques qui envoient des chars dans la capitale tchécoslovaque pour réprimer dans le sang une révolution démocratique. L'esprit est un peu là, hein. c'est un peu une forme de souveraineté limitée. Plus prosaïquement, et, et celles et ceux qui connaissent un petit peu la politique étrangère américaine le savent, on peut là parler d'une application radicale de la doctrine Monroe. C'est-à-dire cette idée que l'Amérique appartient aux Américains, sous-entendu l'Amérique dans son entièreté, ce qu'ils appellent « our hemisphere », notre hémisphère, appartient et, en tout cas sous la férule de Washington. Ceci étant dit, on voit ici que c'est vraiment l'application de la morale réaliste dans tout ce qui est la plus, j'ai envie de dire, tout ce qui est la plus froide et calculatrice, dans le sens où on n'accorde on déjà aucune attention, aucune atten aucune attention, pardon, aux questions purement morales. Là, quand il s'agit de renverser effectivement un, un, un dirigeant démocratiquement élu parce qu'il ne sert pas nos intérêts, effectivement, la morale elle est loin. Euh, et puis. Ce qui, pro, ce qui compte surtout dans, quand on est un réaliste pur jus euh, et qu'on applique la doctrine réaliste en tant qu'action politique, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la démocratie, c'est la stabilité du système international. Je vais fais faire une petite incise ici, mais c'est aussi la raison pour laquelle euh, Nixon et Kissinger étaient inquiets de l'host politique lancé par Brandt. Ils avaient peur que ça crée une sorte d'appel d'air et de révolution démocratique dans, en Europe de l'Est, et euh, que ça déstabilise le système international dans son entièreté. Donc ici, c'est vraiment la même logique. Alors, Maintenant que ceci est dit et que les réserves ont été émises, faisons montre en un petit peu plus de complexité et mettons-nous deux minutes dans la peau de Richard Nixon et Henry Kissinger. En Europe et en Amérique du Sud, effectivement, le 11 septembre 1973, c'est un jour marqué à jamais du saut de la famille, pour paraphraser Roosevelt. C'est plus subtil aux États-Unis. Déjà aux États-Unis, ce n'est pas vu comme... Effectivement, ce n'est pas glorieux, mais on ne reproche pas ça frontalement à Nixon. Sauf dans les bras les plus à gauche de, du Parti démocrate. Et pourquoi Parce qu'en fait, on est à peine 9 ans après la crise des missiles de Cuba, et il faut savoir qu'Allende, quand, quand il était au pouvoir, avait non seulement reconnu sur le plan diplomatique le régime cubain castriste, mais avait également projeté de conclure une alliance avec, avec celui-ci, et partant de peut-être se rapprocher plus encore de l'Union soviétique. Donc vous imaginez bien qu'on est ici dans un contexte de guerre froide et de jeu à somme nulle, ce qui est gagné par l'un et perdu par l'autre. Est-ce que pour autant, ça, fait, euh, ça rend acceptable le coup d'état du Chili non, clairement pas, mais ça le rend compréhensible. Et clairement, sur le plan du réalisme, ça fait sens, et c'est une action. Si vous écoutez, vous avez commencé le premier podcast par un extrait de l'interview d'Henry Kissinger à National Geographic. Et clairement, il dit qu'il ne s'excusera pas. Une
0: autre illustration des dérives potentielles, et en tout cas des conséquences d'un réalisme érigé au rang de doctrine politique, est le dossier pakistanais. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet
1: alors très brièvement, je vous renvoie peut-être un livre d'histoire sur le, la rivalité entre l'Inde et le Pakistan dans le sous-continent indien, mais en 1973 éclate la troisième guerre entre les deux frères ennemis du, du sous-continent, qui consacrera cette fois l'indépendance du, du Pakistan oriental que vous connaissez mieux sous le nom de Bangladesh. Je ne reviendrai pas du tout sur... Toute la complexité des relations entre le Pakistan oriental et occidental, mais à un moment donné, le Pakistan oriental, suite à un, un désastre naturel, je pense que c'était un typhon ou quelque chose de ce genre, va être en proie à des grosses difficultés économiques et voyant que le, le Pakistan oriental, donc le Pakistan actuel, n'a hein, pas euh, occidental pardon le Pakistan actuel n'apporte aucune aide, eh bien va proclamer son indépendance. Le Pakistan va envoyer des troupes sur place pour réprimer la révolte, et ça va être un véritable massacre. On parle de plus de 200 000 femmes violées dans la, dans la région. C'est vraiment quelque chose d'absolument atroce. Sauf qu'à l'époque, le Pakistan, vous vous en souvenez, bah, il a joué un rôle très important, un rôle de, de médiateur, entre Washington et Pékin. Et dans l'esprit de Nixon et Kissinger, il ne faut absolument pas perdre le soutien du Pakistan en cette période cruciale. Aussi, Nixon décide-t-il d'envoyer l'instrument le plus visible et peut-être le moins subtil de politique étrangère dont disposent les États-Unis, à savoir un porte-avions au large du golfe du Bengale, pour dissuader l'Inde d'agir avec trop de force, que l'Inde est à l'époque plutôt proche. Alors elle est non alignée, mais en fait elle a des, symp des sympathies avec l'Union soviétique. Et à titre personnel, Nixon déteste Indira Gandhi. Mais quand je dis il la déteste, c'est très violent. Euh, allez voir un petit peu comment il l'appelle. Euh, je pense qu'à un moment donné, dans les, bandes en... dans les bandes que Nixon a dû divulguer au grand public, il appelle euh, That Old Beach, ou un truc de... quelque chose du genre. Enfin, c'est. C'est très ordurier comme langage, je ne traduirai évidemment pas, mais je pense que vous avez tous compris. Mais effectivement, ici on peut parler vraiment d'un excès de réalisme, c'est-à-dire que pour préserver la future alliance naissance avec la, la Chine, Nixon et Kissinger ont été jusqu'à soutenir de manière... On peut, les accuser, on peut presque les accuser de non-assistance à peuple en danger et même de complicité dans, dans un massacre en bonne et due forme. Parce que d'aucuns diront, et je pense qu'ils ont en partie raison, qu'il n'était pas nécessaire de soutenir à ce point le Pakistan pour préserver la relation avec la Chine et qu'il ne fallait pas être à ce point mélangé Islamabad.
0: Il est enfin un dernier dossier qu'il convient d'étudier afin de pouvoir terminer ce panorama de la politique étrangère de l'administration Nixon et aussi d'étudier les liens un peu complexes qui unissent Richard Nixon à... Henry Kissinger, il s'agit de la guerre du Kippur. En 1967, Israël a obtenu une victoire fulgurante et décisive contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, cette victoire lui permettant de tripler son emprise territoriale. On, on retiendra l'annexion de la bande de Gaza, de la péninsule du Sinaï, du plateau du Golan, de la Cisjordanie et aussi de la vieille Jérusalem. Voulant récupérer les territoires perdus, l'Égypte et la Syrie, qui veulent donc respectivement la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan, vont déclencher une guerre surprise contre Israël le jour de la fête du Yom Kippour. C'est un jour férié en Israël. Dans un premier temps, il s'agira donc d'une victoire pour les pays arabes. Cependant, Israël parviendra à rassembler ses forces, puis après une semaine, lancera de véritables contre-attaques qui lui permettront de pénétrer dans le territoire égyptien, mais également syrien, jusqu'au cessez-le-feu qui aura été demandé par le Conseil de sécurité de l'ONU. On ne saura pas refaire ici les conflits israélo-arabes et israélo-palestiniens, ni la dynamique complexe qui va suivre cette guerre du Kippur. Donc étudions ici simplement comment ce dossier va être géré par l'administration Nixon.
1: Mais alors clairement, dans le cas du dossier euh, israélo-arabe, israélo pardon, euh, il y a une logique à nouveau très réaliste, puisque au début de l'entrée en fonction de, de Nixon... Kissinger ne veut pas enregistrer. lors, Kissinger n'est pas vraiment en charge du dossier pour le coup, parce que Nixon craint qu'étant donné que Kissinger est juif, il a un parti pris. Très vite, il se rendra compte que Kissinger, moralement, il est au-dessus de tout ça. Il est par-delà le bien et le mal, comme dirait l'autre. Mais malgré tout, la logique, elle reste assez sensiblement réaliste, c'est-à-dire qu'on laisse le dossier pourrir. Tous les deux savent qu'en fait, les avancées notoires ne pourront être enregistrées sur le dossier qu'à partir du moment où il y aura, et c'est cruel à dire, et à nouveau, on est dans une logique très réaliste, qu'à partir du moment où le sang coulera de nouveau, où il y aura en tout cas, les, où les armes parleront à nouveau. Et là, les cartes seront rebattues pour un nouveau dialogue. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun effort de dialogue, c'est juste que effectivement, la guerre du Yom Kippour fournit le, les bases pour, et vous l'avez dit, une dynamique très complexe de négociation de ce qu'on appelle la diplomatie de la navette, des allers-retours que Kissinger va faire entre les différentes capitales du monde arabe et Tel Aviv. Mais du coup, ce qui est intéressant ici à observer, c'est que c'est Kissinger qui mène le jeu. Et Kissinger y mène le jeu pour une raison très simple. On est fin d'année 73, et Nixon, à l'époque, il y a un mot qui l'embête beaucoup, c'est le Watergate.
0: Et bien voilà, nous savons donc de quoi nous parlerons la prochaine fois. Le mot est lâché, le Watergate, la destitution de Richard Nixon, mais aussi sa politique intérieure. Merci beaucoup à Simon Desplanc pour ce nouveau passage dans 20 minutes pour comprendre. Rendez-vous donc le lundi 5 juillet pour le dernier épisode de notre épopée sur Richard Nixon dans l'ombre du Watergate. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes et nos autres contenus, à nous suivre sur Twitter. Belle journée à toutes et tous, et à bientôt